0: Bonjour, je m'appelle Anne-Marie-Olivier. Ces temps incertains nous donnent envie de nous rassembler autour d'objets d'art vivants. Le théâtre nous a manqué et, cher public, vous nous avez manqué. Dans le cadre de l'événement Les grandes retrouvailles, le Trident vous propose une adaptation du roman de Jean-Christophe Réel, « Ce qu'on respire sur Tatwine. C'est une œuvre romanesque qui parle de la difficulté de se créer des oasis de bonheur et de beauté dans un monde désenchanté. Catherine Eve Gadoury vous présente cette production. Vous écoutez Les Balados du Trident.
1: Oui allô. Salut Olivier Arto, c'est Catherine Eve. Allô. Ça va bien. Comment tu vas? Ça va bien. Bon, J'ai un peu une
2: voix de pingouin, j'espère que ça
1: t'inquiètera pas trop. Euh... <rire> ben oui, c'est ce qui explique qu'on se parle à distance là, mais là on exact. est dans ce genre d'époque là. Olivier, plongeons dans ce qu'on respire sur Tatouine, qui est la pièce que tu mets en scène ces jours-ci, qui est tirée du roman du même nom de Jean Christophe Réel, qu'on avait tous tellement aimé. Euh, ce pas toujours facile de porter à la scène un roman à succès comme celui-là. Est-ce qu'il y avait euh, un certain stress associé à cet exercice-là pour toi? Bien, en fait, je pense
2: que le stress, c'est de euh, habituellement au théâtre, j'ai l'impression qu'on raconte l'exceptionnel. Hum. Puis cette fois, le, le merveilleux surgit de chaque détail. C'est comme vraiment un, un, un travail de, de broderie vraiment pas euh, mon habitude, étant donné seulement mon, mon âge et ma, ma faim. Euh, fin que je dirais que le, le vertige était plutôt là de, de, de rendre justice à ce roman-là, rendre justice à, à au travail de l'auteur, mais étant donné aussi qu'il nous a donné quand même une, une grande liberté, ben on dirait que euh, rapidement ce stress-là a diminué au profit de d'atteindre un jeu qui est extrêmement raffiné, quelque chose qui est dans la nuance. Euh, aussi qui met de l'avant pas le côté, euh, pas la dépression du personnage plus que euh, tout son rapport à l'utopie puis son rapport à l'autodérision. J'aimerais avoir un filtre respiratoire et habiter dans une tente en peau de Banta. Il faudrait que j'invente une planète idéale et faite sur mesure pour moi qui se nommerait Tatooine. Un peu comme la vraie, mais juste assez différente.
1: Revenons peut-être à l'histoire. Pour tous ceux qui n'auraient pas lu le roman, euh, c'est un garçon oui. qui souffre de kystique, qui avance à travers euh, la vie, son appartement, son, sa job au super-c, qui tombe amoureux au premier sourire d'une fille, euh, qui se saoule la gueule chez sa sœur à New York. Mais la maladie est présente puisqu'il souffre beaucoup de kystique. mais ce n'est pas que ça. Tu viens de bien l'expliquer. Mais oui. Est-ce que tu as l'impression que ça résonne autrement parce qu'on est là? dans ces jours-ci?
2: Je pense que ça, ça me porte à ne pas mentir sur la souffrance. Elle existe, elle nous avale momentanément, un peu plus, chaque jour. Euh, après, j'ai l'impression que le rapport à la souffrance le rapport à la douleur est extrêmement différent pour tous et chacun. Puis on est dans une période où la douleur, chez l'enfant, on essaie de l'annihiler le plus vite possible. Fait que, tu sais, la douleur, euh, je crois que dans le passé, on la connaissait un peu tout le temps où elle était parsemée dans notre vie parce que on décidait de ne pas la cacher. Mm -hmm. Puis j'ai comme l'impression que la pandémie nous a remis en face de cette douleur-là qu'on a toujours réussi à contrôler, puis que finalement, elle est vibrante, elle existe autour de nous. Puis moi, j'ai plus envie de la voir, comme je disais un peu plus tôt, comme une, une pulsion de vie, puis de voir la condition dans laquelle on est actuellement. Euh, quelles sont les brèches les de liberté qu'on peut prendre à travers le contexte actuel. Mm -hmm. Puis juste le fait de monter ce show-là, ça n'aurait pas eu lieu sans, sans cette terrible pandémie. J'essaie de, de voir, comme il fait finalement dans, dans ce moment-là, quelles sont les zones de liberté, puis euh, est-ce qu'on est capable encore de, de s'accrocher un peu à une forme de pour survivre. Ben,
3: J'ai toujours voulu en parler puis c'est dur de parler de ça. Dans, je je voulais pas tomber dans l'apitoiement.
1: Jean-Christophe Réel. Euh,
3: je voulais être misérable par rapport à ça. Fait que fait J'ai essayé de, de dévoiler la maladie peut-être sous sur un, sur un nouveau jour il y a des il y a des séries de télé où il y a une petite fille tu sais, qui respire comme dans une paille puis c'est un petit peu cliché j'ai voulu comme un peu changer la manière de voir peut-être la maladie puis ben, qui de mieux que moi en fait mm. pour le montrer parce que je suis atteint fait que c'est ma perception euh, de la maladie puis j'ai voulu mais en même temps tu sais, on tombe oui. pas dans du gros drame tout le temps non. je parsème le roman de plein d'humour quand même je veux pas que ce soit le centre d'attraction de mes préoccupations parce que sinon ça serait insupportable. Donc je fais en sorte que c'est sûr que quand je suis bien malade, ben là c'est sûr que j'ai pas le choix de je peux pas passer à côté de mmh. ça, hein? c ça. Ça me met, comme on dit, dans le Mais autrement, euh, c'est secondaire pour moi. C'est une partie de ma vie. C'est une partie. C'est comme un sentiment pour moi. C'est comme l'amour. C'est comme la peur. C'est comme euh, je la considère comme euh, quelque chose, un objet peut-être. Je sais pas. Euh, mais j'en fais pas une priorité dans ma vie puis la littérature sert à ça aussi ça sert à, à explorer l'imaginaire sans ça, sans la poésie sans, euh, sans cette passion-là je pense que ça irait vraiment mal je pense que euh, les gens ont, ont besoin d'une passion, puis c'est pas besoin d'être la littérature ou les livres, ça peut mmh. être la planche à voile ou euh, le bingo, je sais pas mais il faut se trouver quelque chose absolument il faut avoir une passion
1: il y a une couche de, de misérabilisme là, quand on, on le lit. tu sais, on parle, de, Il me semble oui. qu'on voit des néons, on voit le super C, il nous parle de, de tous ces oui. acteurs américains, on est dans l'univers de Star Wars. Donc, il y a vraiment quelque chose de très, euh, je dirais, banal et quotidien, mais c'est vrai que y sorte oui. de telle sensibilité au monde, il y a quelque chose de beau en dessous de la couche euh, misérable. Donc, euh, c'est quand même un défi de se rendre oui. à la couche du dessous, j'imagine.
2: Ben, c'est un être réduit à sa condition par euh, la fibrocystique, mais il ne s'habitue jamais sur son sort. C'est quelqu'un qui tente délibérément avec le peu de moyens financiers humains qu'il a de oui. trouver un peu plus de liberté à travers une surdose de sidekicks ou la chanson des oui. Puis Ce que ça me rappelle, c'est être libre, ultimement, ça n'existe pas, mais chercher la liberté, c'est sûrement déjà de l'être. Mm. On dirait que ça... Et je dirige Marc-Antoine avec cette idée-là qu'il faut célébrer notre condition d'animal mortel. Et je lui rappelle que les spectateurs assistent à un morceau de vie de Jean-Christophe Réal, mais également à un instant chez Marc-Antoine Marceau. On, on, on va tous mourir, on a tous une condition de vie qui on doit la témoigner sur scène en étant terriblement vivant et perméable. Puis On dirait que c'est à ça que je m'accroche. C'est que finalement, dès que... Dès qu'on on est porté par une condition, bien, il y a une pulsion de vie qui est, mm -hmm. qui est encore plus forte et c'est celle-là qu'il faut qu'il qui, qu faut montrer. Il faut pas montrer le, le défaitisme derrière la condition, mais plutôt euh, à quel point ça nous porte à, à, à vivre plus fort. Tu sais.
1: Parle-moi un peu de la langue parce que le théâtre, c'est la scène, c'est le corps, mais c'est aussi bien sûr hein, la langue, la parole euh, parle-moi de Jean-Christophe Réel parce que ce gars-là est partout là, ces jours-ci, on l'entend beaucoup ouais, à la radio, exactement. on le lit dans Le Devoir chaque semaine euh, ses œuvres euh, rayonnent puis parle à beaucoup de monde tout ce qu'il fait avec les ados aussi c'est beau, donc il ouais. y a vraiment une, une parole importante là, qui résonne fort explique-moi pourquoi, selon toi
2: Bien, moi, j'ai la première fois que j'ai écouté son écriture, c'est à travers Je me soulève euh, au Prident euh, dans lesquelles euh, je jouais, en que là j'ai découvert la fatigue des fruits, la douleur du bardot, qui sont euh, qui sont ses, plus ses ses œuvres poétiques, dans lesquelles il décide de ne pas mentir puis de vraiment se livrer lui-même. Euh, je pense qu'on a accroché à ça beaucoup parce que euh, ben parce que justement il essaie de traduire ou de témoigner de l'exceptionnel à travers les moindres détails. Il y a toujours une espèce de euh, d'ennui, de fatigue, mais à travers ça, il, il trouve comme une zone, une zone, de, une zone de plus florissante. Puis en vrai, que je pense qu'on on, s'accroche beaucoup à ça parce que c'est rare. C'est un, un peu ce qui convient pour moi, en fait, de la manière mm -hmm. dont je le vois, c'est c'est qu'on qu réussit à, à trouver à travers l'ennui, à travers la banalité, à, à porter notre regard différemment sur le monde. Puis je pense que ça, ça ça, ça émeut. C'est comme de voir un bonhomme sourire à travers un verrou de porte. Mm -hmm. Il y a quelque chose de, de, de soudainement super galvanisant dans, dans, dans un détail. Je pense que son œuvre, ce qui est le fun de, de ça, c'est que oui, il y a l'histoire, mais il finit toujours chaque paragraphe par une chute qui est un peu plus poétique, puis qui nous permet de revirer de bord la situation qu'il vient de nous décrire, puis de, de trouver un sens plus poétique.
3: J'ai mal à un testicule. Je saute sur place dans ma chambre. Ça ne part pas, la douleur reste debout dans mon testicule. Si j'ai toujours quelque chose. Cette nuit, je pense avoir entendu une souris dans le plafond suspendu. Elle se promenait au-dessus de mon lit et semblait gruger un truc. Elle m'empêchait de dormir une bonne partie de la nuit. Je ne le dirai pas à Normand de peur qu'il me mette des pièges. J'aimerais l'apprivoiser. J'aimerais faire comme dans The grain Miles. La baptiser... Monsieur Jingle et lui faire un lit dans une boîte à cigares. La, sou la souris vivrait plus longtemps que moi. Il faudrait que je la mette sur mon testament. Je lui lèguerai mon lit et mes tables de cheveux achetées chez Structube. Sur Internet, je vais voir la longévité des animaux. Je suis censé mourir bien avant du monde. La plupart des perroquets et les baleines vont encore faire le party après mon absence. Les estimes.
2: Euh, J'ai découvert une zone que j'avais peu explorée ou à laquelle j'avais donné peu de avec laquelle je fais peu confiance, qui est sûrement la délicatesse, la tendresse, puis euh, euh, le temps, qui est une denrée de plus en plus rare. Mmh. Euh, faque, je crois que j'ai fait euh, ben, à travers cette œuvre là puis je pense qu'il n'y a, a aucune œuvre qu'un artiste crée qui arrive pour rien, euh, puis je pense qu'elle arrive à un moment où il faut que je fasse confiance à une part d'instinct qui se situe euh, sans doute moins dans la tête, sans, sans doute moins dans quelque chose qui est raisonné, qui est volontaire, puis peut-être quelque chose qui est un peu plus euh, euh, mais sensible, mais garder les plus près de soi cette conscience-là que on est tous un peu mortels, puis friables, puis en donnant des libertés aux autres qu'on va mieux se comprendre de soi, j'imagine. Mm.
1: Oui, on s'en rend bien compte ces jours-ci. On est tous pas mal mortels. Je vous souhaite vraiment d'être en santé pour le voyage qui vous attend. Merci euh, oui, puis euh, on va accueillir cette, cette espèce de souffle-là parce qu'on parle de kystique, Donc, on est dans l'idée oui. de respirer aussi. là, Donc, on va aller respirer avec toi au Trident. Merci beaucoup, Olivier. Merci
2: infiniment. Merci. À très bientôt.
0: Merci d'avoir été avec nous. Merci à Olivier Artaud, metteur en scène du spectacle, à Charles Bélanger, au mix sonore, à l'idéation et à la réalisation, Catherine Eve Gadoury. Ici Anne-Marie Olivier, et on se retrouve pour notre prochain balado du Trident.